3: el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y cerramos la semana con lo mejor de la información deportiva. Se abrió la jornada 9 de la Liga MX y a través de nuestra señal escuchaste Necaxa Toluca con triunfo para el cuadro de Ignacio Ambriz.
1: Saludos amigos de TUDN Radio, soy Tate Gómez Luna para platicar del partido que abrió la jornada número 9 del Grita por la Paz 2022 en el Estadio Victoria, terminó ganando Toluca un gol por cero al cuadro del Necaxa gol tempranero al minuto 1 de Camilo Zambets, un tiro de esquina en donde todo mundo se hizo bolas, se fue el balón hasta segundo poste para que el brasileño retuviera ese balón para poder controlarlo, dar media vuelta y disparar a la portería para vencer así a Luis Malagón. Se cobran corto, viene el remate de la pelota queda la deriva todavía de Camilo está barricando le queda la media vuelta
6: ¡Gol! Zambeso, qué manera de luchar, de pelear ese balón, se le había escapado y la tiene y rápido otra vez en un disparo lejano termina mandando la pelota a la izquierda de Balagón. está rápido el Toluca avisando, está rápido el Toluca poniendo en ventaja
1: en el marcador, gran gol del brasileño después del tiro de esquina en el transcurso del primer tiempo tendría a Toluca con las oportunidades más claras un duelo mano a mano de Pedro Alexis Canelo contra Luis Malagón que Malagón terminó ganando y también Malagón termina por sacar un, un balón muy importante a disparo del Dedos López por la banda de la derecha ya dentro del área ya el segundo tiempo eh, una pifia de lo que fue la primera parte porque se echó para atrás Toluca hizo línea de cinco eh, Leo Fernández entró de cambio y lamentablemente se, se lesionó, tuvo que salir por una molestia en la parte posterior del muslo y, pues, eh, Necaxa se dedicó a tratar de encontrar el tanto del empate. Lupe Gutiérrez fue la guardameta de Toluca a la lesión de Luis Manuel García en el calentamiento y sacó, pues, el único remate al arco que tuvo ya en tiempo de compensación, pues, eh, los hidrocálidos de, del Necaxa a disparo de Ángelo Araoz, que muy bien Lupe Gutiérrez terminó desviando de ahí. Necaxa ya son cuatro partidos sin ganar, 270 minutos sin gol y Toluca, pues, dormirá en los primeros cinco de la tabla general. Soy Manuel Tate. Gómez Luna, muchas gracias, quédese en más de TUDN Radio, fuerte abrazo
3: Uno de los juegos más destacados de la fecha en el Grita por la Paz es el Choque América Rayados, en Fútbol Club platicamos de este encuentro con Diego Peña Reinaldo Navia y Emilio Fernando Alonso
7: Yo creo que no, los dos llegan con presión. Ninguno debe llegar libre, A lo mejor con un poquito de ventaja Monterrey, creo yo, porque Bucetí ya es un técnico aprobado, un okay. técnico que conoce la institución, conoce a ciertos jugadores, eh, que ya los ha dirigido. Entonces, yo creo que por ese lado, por esa parte, a lo mejor podría tener eh, un poquito de ventaja Monterrey, ¿no? Acá el hecho de que Ortiz llegue como técnico, pues es una presión grande. O sea, él está acostumbrado, no, o sea, viene de la sub-20 a dirigir sí, sí, sí. Chavos. No es lo mismo pararte un plantel que viene complicado, dolido, eh, con presión y con esa obligación de tener que ganar el fin de semana. Entonces, no le va a ser fácil y, y más, a lo mejor él se puede sacar un poquito de presión sabiendo que es interino, ¿no? De que realmente a lo mejor no se va a quedar. El Ortiz. Sí, que, o sea, esa presión a lo mejor se la puede
8: sacar un poquito. Sí, puede ser, pero del otro lado, don Emilio Fernando Alonso es un entrenador que sabe que tiene el respaldo de la afición.
9: La verdad es que Víctor Manuel Bucetich vuelve al equipo de Monterrey, ya estuvo ahí, tuvo una etapa exitosa, hay que recordar que cuando Bucetich dirigió al Monterrey ganó cuatro títulos de liga y uno de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La gente lo quiere mucho, acuérdense que una vez rechazó ir a la selección mexicana para cumplir su compromiso con el Monterrey, entonces eso a la gente de Monterrey no se le olvida. ...pero tendrá que darle una sacudida al plantel... ...de hecho ya me parece que hace cambios... Sí. ...para su primer juego dirigiendo en esta segunda etapa... ...al Monterrey, contra el América... ...va a sacar algunos elementos que no han jugado... ...él sigue los partidos, ¿no? aunque no era el técnico... ...pero él seguía yendo al estadio... ...para ver el desempeño del Monterrey... ...es un muy, hombre muy profesional... ...entonces sí. le vamos a ver un poquito a su equipo... ...y va a enfrentar a un América con técnico interino... ...como Fernando Ortiz, que viene decía Reinaldo... ...no es lo mismo dirigir a un equipo sub-20... ...con puros jovencitos que a un plantel como este que no ha andado bien y que trae mucha presión encima justamente por su mal andar en este torneo.
8: Sí, eh, vamos a escuchar precisamente las palabras de Fernando Ortiz, quien toma el equipo en esta semana tras la salida de Santiago Solari y tiene la dura aduana de enfrentar a Rayados de Monterrey. Las palabras por parte del entrenador interino de las Águilas del la América.
10: Es un grupo que está dolido. Obviamente que los resultados no son el reflejo que todo el mundo quiere ver en, en, en su equipo. Eh, la primera charla que yo tuve con los jugadores, sabiendo yo haber estado ahí como jugador, le dije que volver para atrás no tenemos para volver para atrás. Lo que tenemos que empezar de ahora en adelante es el partido que tenemos inmediato. Eh, es así, hay situaciones de las cuales los jugadores entienden y saben la realidad. Entonces, el mensaje fue siempre sincero y claro. Para poder revertir la situación de la que estamos viviendo es entrenar, Dar el todo, sabiendo que cada, cada equipo nos va a querer ganar porque es el club más importante y siempre van a hacer noticia al día posterior. Ese fue el mensaje, que den vuelta rápida la página porque es necesario. No hay tiempo, no tuve tiempo, pero he encontrado quizás un vestuario dolido, no por eh, la situación, sino por querer salir de esta situación. Eso es algo... Importante para un entrenador. El límite me lo pongo yo, yo no puedo pensar hasta el día de mañana, yo no puedo pensar a partir de, de, del sábado en adelante. La directiva tendrá que tomar la decisión que ellos creen correspondiente. Yo estoy para, para aportar lo mucho, lo poco que puedo dar de experiencia. Eh, mi meta hoy es sábado, 19 horas en la cancha de Monterrey, dar lo mejor y después el domingo se verá. Eh,
8: Fernando Ortiz, el eh, entrenador interino de las Águilas de la América, la última vez que nos dijeron que un interino iba a dirigir un equipo grande, se terminó quedando con las chivas rayadas de Guadalajara. Pero bueno, eh, va a ser difícil que este sea el caso, Reinaldo, aunque por las palabras de Ortiz, eh, no le han dicho si es un interino para el resto del torneo, no le han dicho si es un interino para solamente Monterrey, o sea, por lo que parece que dice, ¿no? yo solamente tengo el partido contra Monterrey y nada más, y creo que es válido... Que América diga, ok, eh, somos un equipo grande y hasta el interino hay que ponerlo a prueba. Sí, eh, a ver, yo, yo más que dolido, o sea, no entiendo la palabra
7: dolido, un plantel dolido, presionado diría yo, ¿no? Sería mucho más
8: corre sí.
7: correcto, ¿no? Diría. Tú
8: dices dolido porque parece que Fernando Ortiz se refiere a lo que le sucede a los jugadores, no a que les quitaron al entrenador. No el
7: entrenador, pero también por los resultados, ¿no? O sea, por por dónde por, por cómo se encuentra hoy en día América en el último lugar. O sea, cosa que no sucedía hace sí. uf, muchísimos años. Un equipo que no está acostumbrado a eso, a vivir este tipo de situaciones. que El, el fútbol es así y se puede dar. Y, y, y puedes agarrar una mala racha como la está viviendo hoy en día el conjunto de las Águilas. Pero, pero sí, se entiende eh, de el poco tiempo que ha tenido, eh, sí. de que realmente pues tienes que... Eh, ver cómo convences a estos jugadores eh, Lo bueno que él fue jugador A lo mejor no tiene la experiencia suficiente como técnico Pero tiene vestuario ¿no? Sí. Sabe cómo a lo mejor de repente poder llegarle al jugador Poder hablar con ciertos jugadores Que de repente te pueden manejar el grupo Y, y, y hacerle eh, Tratar de, de convencerlo ¿no? Sobre todo de arriba de la cabeza Que es donde más te bloquea realmente ¿no? Hay que ver también con qué equipo va a salir jugar, qué plantel o qué equipo, qué once va a usar, porque uno como técnico también tiende, a, de repente, a tener sus ideas, ¿no? Sí. Y, y va a querer hacer la suya. A lo mejor, sí, agarra un equipo muy presionado, una papa caliente, pero también el decir, pues soy interino, pero a la vez, y por ahí si me va bien, pues también se está jugando su opción, ¿no? Más sí. allá de que podamos llamarlo interino, es una opción, sabemos que los resultados son los que mandan a final de cuenta. Si sí. el tipo, si por ahí le, le llega a pegar a Monterrey...
8: Pues ¿no creas que le puedan agarrar confianza? No, por supuesto que la puede tener. A acá lo difícil, don Emilio, yo creo que es el punto que está dando don Reinaldo. Hacer la alineación en un equipo con tantos futbolistas de tanta jerarquía, dejar fuera a alguien, eh, en este momento donde el futbolista siente que es el siguiente en salir de la institución, porque si no empiezan a darse los resultados, el futbolista, si no juega, dice, entonces el interino no me ve con capacidad para este tipo de partidos. Yo creo que... ¿Se puede llegar a molestar con un entrenador que quizá no lo vea con tanta jerarquía por ser interino?
9: Mira, yo no conozco a un jugador que no se moleste si no lo ponen, ¿eh? Okay. Pero el técnico que toma la responsabilidad pues tiene que asumir eso, o sea, tú no puedes trabajar y pensar en una alineación, en a ver quién se molesta y quién no. Tienes que pensar en poner a los que viste mejor en la semana, a los que tú consideras que pueden hacer mejor lo que tú pretendes que tu equipo haga en el campo. Y así van a pensar, ah, no, si saco a Reynaldo Navier, se va a enojar y se va a meter igual. Pues no, finalmente Reynaldo Navier se podrá molestar, porque yo no conozco a nadie que no se moleste, pero vale. si le cae uno dentro del área como profesional, que él la va a intentar meter? ¿no? Sí. Entonces creo que ahí Ortiz y él tiene que trabajar en buscar la mejor alineación, el mejor cuadro, y también es una oportunidad para los jugadores de América ¿eh? para demostrar si ganan que ellos no son los culpables del momento que está ahí viendo el equipo, ¿no? sino el técnico que sí. ya se fue.
8: Pero entre que se moleste Roger Martínez, don Emilio, y se moleste Ajá. Henry Martínez, ¿a quién prefiere que se moleste?
9: No, pues se moleste que se moleste Roger Martínez, uh. que juegue Henry
8: Va a ser una alineación muy interesante la que pueda armar Fernando Ortiz el día de mañana contra Rayados de Monterrey pero del otro lado también Busetich tiene lo suyo y vamos a escucharlo en charla exclusiva con nuestro compañero Antonio Anelli, allá en la Sultana del Norte después de su presentación las palabras del rey Midas que está de regreso en este gran partido
11: Son procesos que van pasando a través del tiempo en muchísimos eh, a nivel mundial no nada más es de un solo país esto sucede en cualquier lugar son procesos, son tiempos circunstancias con las cuales un jugador puede no dar el rendimiento que se pretende a pesar de que ya lo ha hecho en mucho periodo y ha estado sujeto a todo ello entonces yo creo lo que se requiere es brindarse con la confianza porque si han mostrado algo hay que hacerles ver que eso es, eso es algo que deben de, de, de retomar y que tienen el por qué en un momento dado volver a ser los jugadores que han sido están en un lugar que han sido elegidos, eh, no cualquiera puede llegar, entonces creo que es algo un privilegio estar aquí, creo que ellos lo saben perfectamente bien, así es que yo creo que lo más importante es retomar la actitud, tener esa autoestima, ser autocrítico, por supuesto, pero sí estar consciente de lo que, te, que los tenemos que rescatar.
1: Eso quiere decir
12: ¿Sí? que por lo pronto hoy todos tienen tu confianza absoluta hasta que se demuestre lo contrario.
11: Todos todos hoy yo confío plenamente en todos necesito de todo el plantel eh, lo, he, lo he vivido a través de los años no dependemos específicamente de un solo jugador dependemos de todos pero hay elementos que tienen un papel trascendental también
8: los que comienzan a tener el papel trascendental el día de mañana son eh, andrada bajo los tres postes john Estefan medina césar montes vegas aguirre Celso Ortiz. Luis Romo, Maxi Mesa, Joel Campbell, Pizarro, Funes Mori se queda fuera Moreno, se queda fuera Gallardo y se queda también fuera Ponchito González, Don Emilio, que venía siendo capitán con el eh, Vasco Aguirre. No sé si son bajas de mucho peso o le pega realmente a cierta jerarquía. A mí la de Moreno sí me sorprende, no sé usted.
9: A mí no, a mí no, porque ya tiene rato que Héctor Moreno, tanto en selección como en Monterrey, no anda en el nivel que nos ha mostrado, ¿eh? y ese muchacho Montes cada vez juega mejor, necesita seguir ahí. ¿A quién le ponen de compañero? Yo no sé, medina o A Vegas.
7: A Vegas. A,
9: a Vegas el chileno juega muy bien, ese hombre donde lo pongan rinde, ¿eh? sí. porque ha jugado de central, ha jugado de lateral y donde lo pongan rinde, tiene mucha determinación, eh, le pone lo que hay que ponerle, como dicen en México, no, le pone mucho producto de gallina siempre. Y además este a Monterrey de repente le hace falta eso, ¿no? De repente yo lo veía como un equipo así como medio burguesado. Como medio de todas maneras me pagan y gano muy bien y hay que se baten los demás y yo no. Pero aquí no te puede ser güey, ¿no? Aquí hay que meterme con todo. Perdón para el latín. Es no, la... no pasa nada, don Emilio. Y van contra América, compañeros. O sé sea, que América, sí. todos lo sabemos, para nadie es un secreto, cuando cualquier equipo se enfrenta a la América siempre le quieren ganar y brindar su mejor actuación. Entonces es una muy buena oportunidad para Monterrey, para Busetich para el equipo. Imagínate que le ganan a la América, pues se va a venir abajo el gigante de acero y la gente va a estar encantada de la vida. Sí. Yo digo pensando que la decisión de votar al Vasco, además, eh, y traer a Bucetich, Bucetich, ay, hay que reconocerlo, es un gran entrenador, pero no ha tenido buenas temporadas últimamente, ¿eh? no le fue bien con Querétaro y no le fue bien con Chivas. No obstante, me parece una medida atinada y populachera al mismo tiempo, ¿no? Si vas a sacar al Vasco, que es lo que quiere la gente? Trae a un técnico que a la gente le cae bien, que vale. lo quiere, como es sí. Bucetich, y creo que así hicieron en Monterrey, ¿eh? Se fueron a la fácil, que se vaya el Vasco y que venga un técnico que la gente quiere.
7: Sí, claro. Hay,
9: hay que, rendir, hay que este, demostrar que no estaba equivocada la visión cuando fuera el básquet que viniera Buse haciendo un buen partido. ya no tengo un buen partido. Con que le ganen al América, ya la gente ya no quiere pedir peras al gol. No. Con que ganen, ya para ellos va a estar bien.
8: Imagínate para sí, la visión de Chivas. Pero,
7: pero más, más, más allá de repente, porque muchos manejan el interinato, ¿no? Sí. Hasta fin de temporada, cuando ya prácticamente vas a mitad de torneo tratar de dejar al, al que viene el
9: 2023
7: ¿no? sí, por eso pero don Emilio yo creo que esto ya lo venían manejando de hace rato con Bucetí para mí que ya lo tenían hablado ¿eh?
3: Las notas más destacadas que escuchaste en Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio, América y Monterrey con la necesidad de sumar, Cruz Azul-Puebla pelean por el liderato, Chivas y Santos con la mira en el arbitraje y las actuaciones de Carlos Acevedo, Grupo Orlegui interesado en
13: Zaragoza de España. Monterrey contra las Águilas del la América, dos equipos necesitados de unidades. Están al fondo de la tabla los dos. Sorpresivo ver a estos equipos con las plantillas que tienen en estos lugares. Habló Fernando Ortiz, eh, eh, que ahora es el técnico interino de las Águilas, sobre la oportunidad que le está dando el equipo.
10: Agradecer, creo que la palabra de agradecimiento siempre tiene que estar presente en todos los casos. Eh, me toma en una situación. Difícil, por decir. Eh, creo que, siendo técnico de cualquier institución, la, 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 la posibilidad de que no sigas trabajando al entrenador que estaba a cargo, a nadie le gusta. Me toca estar a mí, es un integrato que, que lo tomo con la responsabilidad que se merece por la institución tan grande que es. Estoy tranquilo en mi capacidad, estoy tranquilo en, en el momento que me agarras. No es el, el adecuado, sí, pero... Eh, estoy feliz por decir en lo individual, pero preocupado obviamente para poder salir adelante, esto es lo principal, el club es ante todo, eh, creo que las ganas, el entusiasmo, el sacrificio, el profesionalismo va a estar envasado a la institución. Es un grupo que está dolido, obviamente que los resultados no son el reflejo que todo el mundo quiere ver en, en, en su equipo, eh, la primera charla que yo tuve con los jugadores, sabiendo yo haber estado ahí como jugador, le dije que volver para atrás no tenemos para volver para atrás. Lo que tenemos que empezar de ahora en adelante es el partido que tenemos inmediato. Eh, es así, hay situaciones de las cuales los jugadores entienden y saben la realidad. Entonces el mensaje fue siempre sincero y claro. Para poder revertir la situación de la que estamos viviendo es entrenar, dar el todo, sabiendo que cada, cada equipo nos va a querer ganar porque es el club más importante y siempre van a ser noticia al día posterior. Ese fue el mensaje, que den vuelta rápida la página porque es necesario, no hay tiempo, no tuve tiempo, pero he encontrado quizás un vestuario dolido, no por eh, la situación, sino por querer salir de esta situación. Eso es algo importante para un entrenador el límite me lo pongo yo yo no puedo pensar hasta el día de mañana yo no puedo pensar a partir del sábado en adelante la directiva tendrá que tomar la decisión que ellos creen correspondiente yo estoy para, para aportar lo mucho lo poco que puedo dar de experiencia eh, mi meta hoy es sábado 19 horas en la cancha Monterrey dar lo mejor y después el domingo se verá eh, soy realista y, y sé en qué posición ocupo y dónde estoy no he charlado, me enfoco solamente en Monterrey. El día de domingo se verá para qué está Fernando Ortiz. Y en más información, el que pinta para hacer el duelo de la
14: jornada por de la cima del campeonato, Cruz Azul estará recibiendo al Puebla de Nicolás Larcamón en la cancha del Estadio Azteca a las 10 de la noche, Tiempo del Este, también a través de nuestra señal en tu DN Radio. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón previo al encuentro frente al Cruz Azul.
15: Tiene grandes individualidades, creo que, que, que en todas sus líneas cuenta con jugadores de mucha jerarquía, del arquero. Con, ...con grandísima experiencia, en la pareja de centrales lo mismo... ...jugadores en, en fase de ataque que, que son decisivos... ...algunos en, en esa capacidad de, de, de esos desmarques de ruptura que son muy peligrosos... ...como lo es Antuna, con, con a mi forma de ver el, el fútbol... ...Charlie Rodríguez que es un jugador que, que a mí me llena muchísimo por el, por el fútbol que, que despliega... Eh, ...me gusta mucho, mucho y, y es un, un, un elemento muy importante en, ese, en esa estructura de ataque que tiene... Eh, y bueno, después las variantes, las variantes, porque juegue quien juegue, también sabemos de que hay, hay jerarquía en, en, en el que pueda jugar y hasta incluso en el, en el posible sustituto. Así que es, es un gran gran rival, un, un, un desafío muy muy lindo para, para, para afrontar y, y vamos con todo para, para seguir puntuando, que, que, que queremos seguir construyendo ese camino hacia, hacia ese mayo que, que he mencionado anteriormente.
14: Ahí las palabras de Nicolás Larcamón y también con información de Adrián Esparza Oteo, Rómulo Otero tiene una lesión muscular y estará entre 7 y 10 días fuera. Una baja para la máquina de Cruz Azul y Juan Reynoso.
13: En más del fútbol, mexicano Chivas se estará enfrentando a Santos y Jesús Angulo, mediocampista del rebaño, habló sobre los errores arbitrales que ha sufrido el equipo en los últimos partidos y alzó la voz para que no se le perjudique más al Guadalajara, como lo dijo en la exclusiva para TUDN. Escuchamos un poco de esta charla.
5: El tema del arbitraje, pues ya son dos partidos en los que, en los que han cometido errores que nos han costado puntos a nosotros, pero, pero bueno, ya un, no, no es tema de, de, de que podamos hacer algo nosotros, es de más arriba, entonces pues no, no tengo mucho que decir sobre eso, solo que, que pues que pitan un poquito más, más parejo. A lo personal siento que merecíamos más, que jugamos para, para ganar y, y, y bueno al final son los mismos errores eh, muy puntuales que nos siguen costando partidos, que, que tenemos un partido dominado y con ese, con ese tipo de errores que hemos venido cometiendo ya durante... Mucho tiempo nos está costando mucho y eso es lo que no, no nos está dejando avanzar, entonces por esa parte creo que, que tanto yo como el equipo estábamos muy dolidos, sabíamos que, que tuvimos estuvimos muy cerca de, de ganar el partido, lo teníamos muy controlado y, y, y bueno, se nos fue de las manos. No, pues obviamente nosotros no queremos calificar al, en, en el repechaje en los últimos cuatro, este, queremos estar en los primeros ocho y, y primeramente dios en los primeros cuatro, entonces... Que quede claro eso, que nosotros no, no, no estamos contentos con estar en la décima posición, ni mucho menos en la doce. Eh, queremos estar más arriba y, y si es en los primeros cuatro, mucho mejor.
13: Por otra parte, Santos Laguna parece haber retomado el camino en la Liga MX tras los triunfos sobre Cruz Azul y Pumas, lo que motiva a Carlos Acevedo de cara a Qatar 2022, donde se ve con la selección mexicana. Vamos a escuchar un poco de lo que el arquero de los Guerreros platicó en línea de cuatro con Osvaldo Sánchez y nuestros compañeros de TUDN.
8: Carlos, yo te quiero preguntar algo directo y a la cabeza. Este año es el Mundial. ¿Te sientes con la capacidad de pelearle a los arqueros de la selección y te ves en Qatar? Por supuesto que sí.
16: Eso. Por supuesto, con, con el debido respeto que, que ellos tienen, con la jerarquía, con el talento que tienen. Pero creo que Carlos Acevedo también tiene sueños y motivos hoy en día y los tengo muy claros. Entonces, nomás me queda trabajar y solito se dará. Esa
12: cuádruple intervención que tuviste... Este, y, y que es realmente inusual, ¿no? Cuatro atajadas en un mismo partido. Te pregunto, Carlos, ¿cómo le hiciste? ¿Qué se siente? ¿Qué marca eso en tu carrera? Ya, Osvaldo, si alguna vez tuviste una cuádruple, querido Osvaldiño.
8: <risa> Adelante, Carlos.
16: No, hombre Francisco, pues un sueño, imagínate, en el, en el Azteca atajar un penal y después ahí el, la serie de rebotes. Eh, eso lo trato de hacer todos los días en el entrenamiento para que el fin de semana salga natural, eh, creo que también hay algo de fe y algo de confianza en, en esa jugada, de, de no dar por perdida ninguna bola, creo que hoy en día hay que confiar, hay que tener esa, esa fe en que puede sacar las pelotas y bueno, gracias a Dios pues lo pudimos sacar, no solamente yo, creo que también en la defensa ahí se vio que el equipo quería ganar y, y bueno... Se quedó una postal muy linda y, y espero tener muchísimas más en mi carrera.
14: Y hablando de frustración, eh, selección mexicana, no entiendo que, es, eh, que, que tu lugar o, o donde tienes que acabar rindiendo es eh, tu club para luego... Eh, tener esa oportunidad en selección, pero también nosotros constantemente, actuación tras actuación de Carlos Acevedo, pues alabamos ¿no? el, el porteo que eres, que eres un futbolista joven, que dentro del plantel entendemos que tendría que caber uh, un arquero joven. ¿Cómo te tomas tú eso? ¿No, ¿No te harta ya el hecho de que nosotros hablemos de Acevedo <risa> selección constantemente, más allá de que de que también quieras estar?
16: No, hombre, Marc, al contrario, el simple hecho de escucharlos eh, a personas que, que saben de fútbol y que y que pueden decir mi nombre para, para candidatearme a la selección es un orgullo para mí, y es una motivación extra de, de poder demostrar cada fin de semana, y, y yo les tengo que dar argumentos a ustedes para que, para que puedan decir eso, y bueno, tengo que trabajar y tengo que hacer las cosas bien para, para que ustedes tengan esa, esos argumentos para estar en la, en la selección.
14: Ahí las palabras de Carlos Acevedo y en más información de Santos eh, bueno, eh, específicamente del grupo Orlegui Sports, precedido perdón por Alejandro Irarragorri y propietario de Santos Laguna Atlas y Tampico Madero, confirmó por fin sus intenciones de comprar al Real Zaragoza, que actualmente milita en la segunda división de España y añade que ya presentó varias ofertas. El anuncio llega después de que hace unos días se filtró que Irarragorri le había surgido otro competidor el cubano estadounidense Jorge Man principal dueño del Inter Miami de la MLS y socio de David Beckham Orlegi Sports asegura que desea regresarle su valor al Real Zaragoza y ascenderlo a la primera división a la liga con el trabajo y sin descanso para recargar el depósito de las ilusiones de la afición, en sus propias palabras. En caso de que la venta se concrete en las próximas semanas, el Real Zaragoza tendrá por primera vez dueños extranjeros en sus 90 años de historia. Además, sería el club de la segunda división española con más mexicanos luego de que el grupo Carso de Carlos Slim adquiriera al Real Oviedo en 2012.
4: eBay Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente similar. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, que más se atas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride Baby en eBay Motors. eBay Motors.com. solo para artículos elegibles.
3: Se aplican restricciones. Estamos de vuelta en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Una de las dudas que ha llamado la atención es quién debe cubrir la portería de la selección nacional y en Inutilandia Enrique Borja eligió Ochoa o Acevedo. Así lo compartió con Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma. Mira, Toño, yo creo que voy a hacer una
17: cosa. Primero, que... Eh... Todos los que estamos aquí ahora, ahora de comentaristas, Ajá. de jugadores, de lo que tú quieras, nos encanta poner y quitar, lógicamente el fútbol sigue siendo igual que en todo el público y la afición, si no existieran todos los entrenadores en los millones y millones de público en el mundo, no existiera esa faceta de técnico de quitar y poner, yo pongo este otro, y cuál me gusta o cuál no, pues no existiría el fútbol. Eso es lo maravilloso. Entonces, cuando hay oportunidad de poderlo comentar, puedes comentarlo. El que tiene el problema grande es el Tata, pero qué bueno que tiene jugadores para poder decir voy a poner a un jugador en esta posición o no. Como en otras posiciones está causando problemas porque no los encuentra, tanto los goleadores como algunas de las defensas laterales. Entonces, siento yo que es una decisión mucho del Tata, pero en lo que tú me dices, hoy estamos vamos a jugar tres partidos, los últimos tres partidos para calificar, Toño. Ajá. Y en esto... Tiene que tener el, el Tata, lógicamente, todo lo que es la mentalidad en este primer partido de lo que es Estados Unidos por todo lo que ha pasado, por lo que nos han ganado y porque son tres triunfos valiosos y es solo en el Estadio Azteca, en nuestra casa, y tenemos que ganar en nuestra casa y demostrar que todo lo que se puede hablar o no, bueno, hay que ganar en la cancha porque podemos hablar lo que quieras. Entonces, en cuanto a Ochoa, yo creo que ha venido el, el, el porteo titular eso no quiere decir que de alguna manera Cota no puede estar, Calavera no puede estar. Claro que sí, son técnicos, que digo, porteros, que son excelentes, pero ¿qué me dices también de los nuevos que están se tratando ve, ¿no? de levantar la mano con una gran oportunidad? Sí, señora, que se con... ve, creo que el momento, el momento, el momento no es para poder ahorita cambiar, pero si llega a lastimarse o llega a tener algo, pues ya, toma, ya tendrá a la voltear. Sí, señor Y decir, bueno, tengo buenos jugadores, claro, ahora, lógico, lo que tú acabas de decir es cierto, ya debería tener de alguna manera en algunos puestos ese cambio que normalmente es generacional y que lo están haciendo otros países y todavía México no.
1: ¿Sabe que voy, don Enrique? Perdón, amigo, y Zuli, ¿sabe qué voy? Ah. Es que un cambio generacional sí es cierto, pero entonces... Jota ya no es ningún chavito ni Talavera. No Entonces, es momento, ¿cuándo? Antonio, no es momento. A entiende, ver, sí, Antonio. Sí, yo entiendo, pero ent a lo que voy yo. No son ningún chavito los dos. Entonces, ¿cuándo se les va a dar oportunidad a ellos? Porque pues digo, ya no la son oportunidad chavitos. Tiene que ser ya, ¿no? Sí, la o sea. Antonio, no, tienes razón.
17: Nada más te digo una cosa. Ajá. Ahorita te estás jugando la calificación para ir a un mundial. Claro. Pero usted cree Ahorita, que. A ver, pero lo usted cree, uno don uno cree en don Enrique. que trata en su cabeza es tratar de que, según él, Ajá. los jugadores que le pueden dar el resultado. Y que además, pues, tú puedes tener razones, Uli, también, todos podemos sí. tener razón por lo que pensamos y además lo hacemos siempre en beneficio de la selección, no es un favoritismo, es que quieren que la selección sea el mejor. Tu opinión es tan válida Ajá. como la de cualquiera, Toño, pero el momento, creo yo, el momento, pues tiene que los que más <coughs> seguridad tenga el Tata, que es el responsable de lo que pase para calificar Eso al Mundial. Es cierto.
4: Sí,
7: sí. Eso, eso 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 es también bueno. es, es cierto y contundente totalmente, ¿no? Lo que acaba de decir o sea,
6: ¿Sí te quedó claro, Antonio? ¿Sí, sí te quedó sí, claro? ¿A
1: Aún no, 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 yo bueno. no, me no. <risa> Aún no me está claro pero yo sigo con la es mía que, es, que, es que sabes qué, eso. lo que, lo que acabas de, de, de mencionar, don Enrique, es, es
7: extremadamente importante, o sea, todos claro. podemos pensar, pero el Tata sabe lo que se está jugando y él no puede estar cambiando todo el tiempo, amigo, independientemente
1: de que el momento de Cota ¿Habría riesgo de algo?
4: No, a mí en lo personal no. De no, que no pero, Antonio, Antonio es, la, es la posición más importante. Sí. Creo que ¿Si si en, en, si en lo personal, ¿eh? Si recibes goles, pierdes, pero, pierdes. En lo
8: personal, pierdes, creo que no. no. Pero el Tata
1: piensa distinto. Pero y no estás hablando de, de ningún. Suli, perdón, Don Enrique, que se aviente todo este pleito. Pero no estás hablando de ningún novato, Suli. Estás hablando del mejor no, portero no, no, actualmente, no, 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 que es Cota. No, no. Y de otro que ya está pidiendo a grito en la selección desde hace muchos años, como está la Y otro que ha sido
12: garantía. Sí. Y otro que ha sido garantía en competencias. Garantía, a nivel mundial. pero con todo y
1: su regado. también las reales, la no eliminatorias. O también la ha regado. O sea, perdón, Oye, perdón Tenemos a don, don Enrique. No, mi soy, mi soy, y Suli,
17: Juan Carlos. Mira. Te voy a decir una cosa. Si ya, Yo respeto mucho las profesiones y ¿Sí? las posiciones. Para mí, un extraordinario portero en su momento de lo mejor que había en México es precisamente el Zuli. Yo ¿Sí? todas las cosas, Gracias en lo personal, quieres. respeto mucho toda tu opinión, Zuli, completamente. Pero, Toño, ¿Tú también no puedes, nadie te va a poder negar que los tres porteros que acabas de mencionar en cualquier sí. momento pueden estar en titulares. Sí, sí, sí. Claro, con, con, claro. Con el claro, señor, claro. con el que quieras pero hoy la responsabilidad que la tiene es el técnico y eso no quiere decir que no meta a los otros porque no son lo suficientemente buenos, no en el momento que entraran, si decide ponerlos de titulares cualquiera de los dos puede ser titular en, en lugar de Memo pero ahorita <risa> está confiando en Memo entonces no quiere decir una cosa porque no los pone que sean malos o que sí, no sean lo suficientemente sí. buenos, no sí. es al gusto del técnico que es el responsable hoy por hoy a quién van a poner
3: En Misión Centroamérica, Toño Camacho y Max Andalón platicaron con los radioescuchas del momento que atraviesa Chivas.
6: Bueno, bueno, ¿quién nos marca? Bienvenido a Misión Centroamérica. ¿Cómo estás, chavos? ¿Cómo estás, chavos? ¿Cómo andas? Bien, aquí, tranquilo. ¿No ¿Ah? quién soy,
3: verdad?
6: No, qué va a saber. A ver, a ver, ¿quién, pues? Te doy el lujo para que nos... Preséntate, por favor, para la audiencia. Ah. O sea, ¿yo qué? Bueno, Presé bueno. Preséntate a la audiencia, hermano. <risa> ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y tú, hermano, todo bien o qué? Pues sí, aquí, aquí en el camellito, aquí en el
12: camellito. ¿A dónde? ¿Dónde dejaste? ¿A aquí trabajando, trabajando.
6: Ah, andas metiéndole duro, entonces. Hoy, hoy sí está fuerte la sí. chamba, ¿o ¿qué?
12: Pues gracias a Dios, ya de que así este... Bueno, yo estoy acá de este lado, aquí estoy acá en, en California. Ahorita con el COVID, pues ya parece que ya este, ya va mejorando la cosa.
6: Ah, yo pensé que ibas a decir, ya no existe.
12: No, ¿cómo no? Eso, eso, eso ya llegó para quedarse, eso ya no se va a ir.
6: Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente. pero pero ¿qué nos cuentas? ¿De qué quieres charlar, hermano, en esta misión Centroamérica?
12: Pues, mira, eh, por ahí anda un chaval que se llama Luis. Él siempre dice que cuando juega el América caminando va a ganar los partidos. Sí, es cierto, caminando va, pero caminando se fue hasta el último lugar. <risa> caminando hacia abajo, ¿no? Caminando hacia abajo, ya, ya, ya. Pero para, para beneficio de él, este, pues no puede ser mucha carreta porque pues mis chivitas andan para el perro también.
6: Así. Muy, 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 digo, tus chivitas sí. sí. Ya, ya me, ya me, cuatro hilos sin ganar. Eh, Marcelo Micheleño es el pastor que nunca faltará. Tú dime, tú dime, ¿qué onda con las chivas?
12: Imagínate, de 12 puntos, un punto nada más, un miserable punto nada más. Y sigue todo en el del banquillo, es increíble. Esto. Pero también tú podrías dirigir entonces, ¿no? No, pues es que, mira, no se trata de, de, de ¿cómo decirte? De decir mala onda de ese chavo, ¿no? Por le echa ganas y todo lo que tú quieras, pero realmente no es un entrenador para Chivas. Chivas ocupa algo más. Es ah. cierto, ya tuvo ya grandes grandes entrenadores como Bucetich, Tena, y, y pues tampoco funcionaron. Entonces... La verdad no sé qué pasa en Chivas. Yo, la verdad, no entiendo. Yo, por más que le doy vueltas y le doy vueltas, y yo pienso que aquí... Digo, Leaño sí, pues le falta mucha experiencia. Pero con los otros entrenadores, son entrenadores ya... ya.
6: Oye, no, espérame, hermano. Yo creo que más que, 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 que... No, le falta, yo creo que le falta capacidad, ¿no? Siéndote sincero. Yo no le veo sí, claro. capacidad a Leaño. O sea, 33% no, 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 claro. por ciento de efectividad. Ni, ni siquiera eso tiene aquí... Eh, Max Andalón con sus espacios O sea, estamos hablando de algo grave
12: ¿Sabes tú? ¿Sabes tú para qué me gusta Leaño para Chivas? Como un coach Como un coach, nada más ¿De vida? Luchado, o sea, nada más, nada más
6: O sea, de, de esos de, tú puedes y lo vas a lograr Y tú lo que necesites Exacto. Solamente Exacto. necesitas tener ánimo
12: ¿Y esas cosas? Solamente eso, porque de fútbol pues yo no le veo nada Pues ¿Tú, en... En las, en, Fíjate tú, en las, en las entrevistas que le hacen al término de los partidos, nunca te habla de un planteamiento, nunca te habla de fútbol, te habla nomás de motivación, que, que para otra hora sí ya habla muchas más ganas, y pero de fútbol no te habla nada, nada te habla, entonces pues estamos perdidos por ese lado, pero como le sigo diciendo al Gabo, nosotros los chivistas, los que somos de Hueso Colorado, pues nos seguimos nos lo tenemos que seguir chutando, pues ¿qué más hacemos? Mm, yo los
6: invito a muchos hermanos que estén incómodos con su equipo, Pueden vestir la playera rojinegra. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano. Gracias. Venga. Ay, en, tus
12: sueños, eh, en tus sueños. Yo nomás, mira, ni no, no, en sueño. Mira, nada más, nomás dije algo rojinegro. Mira. No, no, mira, pero, y, ¿y brincó este. Porque una cosa. Dime. Deja que te diga una cosa rapidito. Ok. Deja, te, te, para darle a, a los demás chavos. Si Chivas, si Chivas llega a tener extranjeros, yo me olvido del fútbol. A ah, nadie, caray. ¿sí? Órale. ¿Se ¿Sí me entiendes?
6: Muy bien, pues es la cosa. pues ya llegó eh, Leslie, no digo no me recuerdo el nombre de la jugadora guatemalteca. Sí, Leslie Ramírez. Leslie Ramírez, triple la, nacionalidad la, la, y juega la. en la selección de Guatemala. Que no te sorprenda al rato, no, rato a ver a Santiago Ormeño que juega en Perú. No confundas. eh
12: no, okay. no confundas, eso es, eso es de, la, de, la, de, la, de las charitas. Esto es saca otra cosa. Dice. No, no, no. O no, sea, ¿vale yo... menos el equipo femenil o qué onda? No es que valga menos, no es que valga menos. Yo no expreso nada, todos somos iguales. El punto es de que las chicas están empezando la liga y Chivas tiene más de 100 años.
6: Bueno, pero ya, ya va para ya va para 7, 8 años la liga femenil, o sea, no es poca cosa.
12: Está nueva la liga comparación de, de las Chivas de hombres, ¿entiende? Está nueva la liga.
3: Terminamos la semana bien informados. Se despide Gabriela Ramos y te invitamos a seguir pendientes del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.